0: Sziasztok, Fruzsi vagyok!
1: Sziasztok, én pedig Jelvi! A Válasz az Egyensúly podcastot hallgatjátok, ahol
0: test-lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni.
1: Sok szeretettel köszöntünk titeket a Válasz az Egyensúly podcast legújabb adásában. Itt van velünk ismét Fruzi! Sziasztok! Illetve ma van egy különleges vendégünk, akit már talán többen is ismerhettek, akár YouTube-ról, vagy Instagramról, ő pedig nem más, mint Gottschal Eszter, jógaoktató.
2: Sziasztok! Én is köszöntöm a kedves hallgatókád.
1: Amit esztéről tudni kell, de majd nyilván részletesebben be fogja magát mutatni, hogy ő Amerikában él, és két YouTube csatornája is van. Azt mondanám, hogy nagyon sok területnek a képviselője, de ez megint az én szemszögem, mind a joga, a tudatos testmozgás, a minimalizmus, a növényi étrend és minden, ami igazából ehhez kapcsolódik. Így lényegében a mai epizódunkban az ezekhez kapcsolódó témákat fogjuk majd érinteni, ezt is szemszögéből. Úgyhogy szerintem váljunk is bele ezt egy picit mesélni a magadról, mit kell tudni, tudni egyrészt, illetve majd másrészt térje ki nekünk mindenképpen arra, hogy hogyan kezdődött nálad ez az egész tudatos élet, Mód és hogy hogyan épített be a mindennapokban.
2: Sziasztok! Még egyszer köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm nektek a lehetőséget erre a beszélgetésre. Én gossal Leszter vagyok, de igazából ezt így szoktak otthon hívni, meg szerintem így is ismernek többen, mind a jogás, mind a személyes csatornámon. Én 31 éves vagyok, és most már 8. éve élek az Egyesült Államokban, és igazából itt kezdtem el Ezeket a YouTube csatornákat, tehát hogy otthon ezekben még nem annyira gondolkodtam. Szépen lassan ilyen nagy közösségé nőtte ki magát mind a kettő. És igazából egy ilyen tanulási folyamat volt mind a kettőnél az egészséges életmód. Tehát, hogy amikor én itt éltem az Egyesült Államokban, még így az első pár évben, akkor hogyha most csak a táplálkozásra szűkítjük le, hát nagyon egészségtelenül táplálkoztam, tehát ez a klasszikus amerikai junk kaja, és hát körülbelül úgy is éreztem magam. Na most voltam elég fiatal ahhoz, hogy a szervezetem még elbírjon minden szennyet olyankor, amit megesett, tehát azért 23-4 évesen még nem annyira foglalkozik az ember, hogy hogy hogyan érzi magát, hogy a kajákkal, tehát így, így el vagy. Én nem tudom, lehet, hogy vannak ugye sokkal tudatosabb fiatalok is, és bízom benne, hogy egy ilyen podcast beszélgetés, meg a, meg a csatornákra feltett tartalom pont ebben segít, ugye, hogy minél tudatosabbak legyünk már fiatalon is, de nálam ez nem volt meg, és persze így, így mozogtam, meg, meg rengeteget futottam, de nem igazán voltam így összhangban magammal. Szóval kipróbáltam ilyen olyan diétákat, mindenféle trendi vonatra felültem, de valahogy még nem éreztem ezt a kapcsolatot önmagammal mindaddig, amíg a Hawaii önkéntes utazásom utá- során nem próbáltam a jogát téren, és akkor ez egy ilyen szerelem első látásra volt. Ott azért azt éreztem, amit nagyon sokan szoktak mesélni így az első jogaórájukon, hogy mint hogyha egy visszataláltunk volna egy picit önmagunkhoz. Kicsit így sikerült elcsendesíteni minden külső zajt, és akkor úgy valahogy az ember úgy elmélyett magával. És nyilván ez egy fantasztikus utazás kezdete, egy véget nem érő utazás kezdete, és én állandóan kerestem az ilyen élményeket utána, és azt vettem észre, hogy minden kiegészíti, Egymást, mindenki egészít, mindent, minél többet kezdtem el tudatosan mozogni, ilyen jogaflók formájában, annál inkább kezdtem tudatosabban megismerni magam, és akkor így születtek meg a tudatos választások, a döntések, és akkor ez egy ilyen életmódban nőtte ki magát, ami, ami nagyon komplex, és tényleg magában foglalja a táplálkozást, a testmozgást, a a spiritualitást, azt, hogy az ember ezt funkcionálisan is hogyan építi be a mindennapokba, tehát hogy a vásárlás, a, a minimalizmus, ugye önkéntes egyszerűség az élet több-több területén. Szóval ez egy ilyen, ez egy ilyen fantasztikus utazás volt igazából így a 20 éveimben, és, egy, és úgy érzem, hogy egy egy 20 pár éves, aki még úgy utazgat, keresi a helyét, egy ilyen, egy ilyen lányból, hát egy, szerintem nyilván ez mondom nem ér véget, tehát hogy ez egy véget nem érő tanulás, de úgy érzem, hogy egy,
0: egy sokkal tudatosabb növé tudtam érni. Na hát ez, fú, na- nagyon sok jó dolgot mondtál, és hogyha jól értem, akkor a, a joga volt a, az első egy ilyen, nem tudom, így a bevezetés, vagy rávezetés így ehhez az egészséges életmódhoz. És, ha, és hogyha mondhatok egy személyes példát, nekem is a joga egy, én ezzel egy ilyen 5-6 éve találkoztam, és nekünk ott a tanár azt mondta, és én, én akkor még nem értettem, hogy miről veszély, csak később értettem meg, hogy amikor ugye megérkezünk a matracra, akkor az egy ilyen tükör effektív és hogy mennyire jól visszajelezzé, és, és akkor még nem, nem értettem, hogy mi csak még az, azokat értettem, hogy még vannak olyan pózok, amik rosszul esnek, vagy elsírom magam, vagy, vagy amit utálok csinálni, és hogy ezek mind-mind ilyen fantasztikus visszajelzések, és szerintem egy nagyon fontosat mondtál, Előbb, hogy nagyon, nagyon, tehát egyrészt ez egy komplex rendszer, tehát nincs olyan, hogy csak vegán vagyok, vagy csak, nem tudom, a jogát szerettem, és egyébként meg mellette egy egy ilyen romboló életmódot élek. Tehát, hogy ez egy ilyen komplex rendszer. És a másik, ami nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy, hogy a gyakorlatban ezeket hogyan lehet átültetni, ugye? Tehát, hogy ez nem csak valami... Nem tudom, beszélünk a spiritualitásról, meg így az önmegvalósításról, hanem hogy ennek egy csomó ilyen praktikája is van, hogyha jól értem.
2: Ezt én is így gondolom, abszolút, mind a kettő kettő dologban, amit most kiemeltél. Tehát egyrészt ugye, hogy a joga, az lényegében a joga szőnyegen kívül történik. Tehát ugye le lehet teríteni a jogamatracot, meg... Hát elnézést, hogy így fogalmazom, de ugye el lehet bohockodni mindenféle fura testtartással. Nyilván megvan ennek a maga varázsa és szépsége, de hogy azért ne azonosítsuk azzal, hogy jó, akkor most fejen álltam, és akkor, és akkor most húdás stabilnak érzem magam, meg kiegyensúlyozottnak. Tehát, hogy az igazi joga az a szőnyegen, kívül történik. Maga a gyakorlás ugye, ahogy te is mondtad, egy, egy tükröt tart, és lényegében segít felismerni nagyon sok ilyen berögződést, meg ismétlődő gondolatmintákat, és, és sikerül ugye elcsendesíteni őket. Mármint ez a törekvés, ugye nincs egy célja jó a gyakorlásnak nem tudjuk azt mondani, hogy na most akkor sikerült hú, de elcsendesednem, meg befelé figyelnem, mert ugye ezek is egóból származó gondolatok. Szóval, hogy nincs egy végcél, viszont viszont nagyon sokat segít abban, hogy ezt a, ezt a kazettát, ami ugye ilyen nappal pörög reggeltől estig a fejünkben, egy picit így elnémítsuk, és akkor helyet adunk azért sokkal ö, mélyebb dolgoknak is. És aztán a másik, ugye hogy hétköznapokban hogyan lehet ezt megvalósítani. És ugye itt jön az, hogy amit ugye a jogánál is mondanak, hogy 99% gyakorlat, 1% elmélet, de tehát arról van szó, hogy legyen ez táplálkozás, legyen ez testmozgás, legyen ez minimalizmus. Szóval nagyon sok információ áll a rendelkezésünkre. Szerintem ez fantasztikus, hogy, hogy ma már tényleg előttünk van ingyenesen. De mindenki eljut odáig, hogy Már teljesen mindegy, hogy a hanyadik könyvet olvasom el a vegánságról, meg hányadik YouTube videót nézem meg, hogy hogyan kell kivitelezni a lefelé néző kutyatartást a jogában, és egy teljesen más sztori az, amikor, amikor csináljuk. És szerintem valahol itt szokott lenni így az a diszharmónia, hogy, hogy túl, túl sok az információ és túl kevés a gyakorlat. És van egy ilyen van egy kedvenc ilyen idézetem, ami a Tim Ferris podcastjében volt egyszer, és nem tudom megmondani most, hogy ki mondta. Próbálom magyarul megfogalmazni, mert angolul volt eredetileg, és arról szólt a dolog, hogyha több, hogyha több információ lenne a megoldás, akkor mindenki multimilliómos lenne tökéletes kockahassal, magyarul. Az információ az megvan, és szerintem nagyon sokan tudjuk egyébként, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy így és így érezzük magunkat, szóval, hogy ez így bennünk van csak ott szokott így néha megállni a dolog, hogy a hétköznapokban ezek a kis pici döntések, választások, a sok-sok opció közül hogyan tudjuk leszűkíteni, és akkor tehát az információ jó, tájékozódni kell, tanulni mindig érdemes, de mindig az a, az, az örök kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk a gyakorlatban megvalósítani újra és újra.
1: Teljesen egyetetek ezt, amit az előbb mondtál. Mármint, hogy tényleg nyilván tök jó, hogy ennyi információnk van, csak amikor például én a saját példával jövök, akkor most én is, ahogy a Frusi ezelőbb tette, például a vegánság növényi étrend kapcsán, amikor az ember ebbe így belefog, hogy szeretné ezt kipróbálni, és az neki egy esélyt, akkor tényleg azt tudja, hogy hol kezdje. De valahol el kell kezdeni, és csinálni kell, és most gyakorlat útján ezek apránként beépülnek, és minél több tudást szerez össze, úgymond az ember, annál inkább maga biztosabb lesz ezekben a dolgokban. Igazából én arra lennék kíváncsi, hogy van egy átlagember, aki mondjuk szeretné elkezdeni. Ezt az életmódot, és erre az életmódra most úgy értem, hogy így összességében, gyűjtőnéven fogalmazom meg azt, hogy tudatos hétkezés, tudatos testmozgás, önkéntes egyszerűség, minimalizmus, nem felhalmozás. Hogyan érdemes ezt szerinted elkezdeni? És tudom, hogy ez egy összetett dolog, és most lehet, hogy nehéz kérdést tettem föl, de hogy számomra igazából te abszolút ennek a gyűjtő területnek a szuper képviselője vagy, és beleértve főként ezt a minimalizmus dolgot, mert egyébként az én hatá- te hatásodra kezdtem el annak idején itthon szelektálni, meg kicsit átgondoltabban úgymond mentesíteni az otthonunkat, hogy hogyan érdemes teszelkezdeni? Vannak-e ilyen gyakorlati dolgok, amik, amik tudnak segíteni egy átlagembernek, hogyha tényleg szeretne egy egyszerűbb életmódot kialakítani?
2: Ugye, amikor valamiben belefogunk, akkor akkor érdemes megfogalmazni magunknak ezt a, ezt a miértet. De, de valami valahogyan egész mélyen. Mert valahogy ez szokott szerintem hosszú távon mindig befutó lenni, hogyha meg tudjuk fogalmazni azt a mély miértet. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha valaki nem tudom, leszeretne fogyni 10 kilót. És akkor ugye vannak ezek a, ezek a felszínesebb kategóriájú mértek, meg hogyha az ember úgy egészen mérás, akkor, akkor meg fogjuk találni azt a mértet, ami, ami rajta fog tartani az úton. Esetleg olyan, olyan komolyabb célok is, hogy azt mondjuk, hogy, hogy tartozunk ennyivel önmagunknak. Hogy, hogy, hogy a legjobb verziónkban um, éljük a hétköznapokat, hogy, hogy fel szeretném venni azt a ruhát, és végig szeretnék sétálni olyan magabiztosan, hogy ne kelljen takargatnom magam. Most ezek tényleg csak egy ilyen példák lesarkítva a, arra, hogy mondjuk leszeretnék fogyni 10 kilót. És bármi szeretnénk, akár a növényi étkezés, akár az önkéntesen egyszerű életmód, mindig ez a legmélyebb miért, ami hosszú távon is rajta tud tartani az úton. Tehát ugye az egy fantasztikus dolog, amikor mondjuk elkezdjük a fizikailag egyszerűsíteni a környezetünket, ahogy te is mondtad, ez a kacatmentesítés, hogy tényleg sokkal átláthatóbb az otthonunk, és, és akkor ugye egyre jobban fogalmazódik meg ez a miért, mert azt tapasztaljuk, hogy valahogy sokan nyugisabbak, kiegyensúlyozottabbak vagyunk, nincs ez a sok holmi körülöttünk, és akkor miért szeretnénk ezt is, és azt is. És ugye úgy alapvetően a változás az elég sokszor kényelmetlenséggel jár, mert ugye arra vagyunk berendezkedve alapvetően ez az alapértelmezett beállítás, hogy a jó kis megszokottak is kis kuckós, és azért nagyon sokszor a változás, a változtatás, az kényelmetlenségekkel jár. Mi ezt el szeretnénk kerülni, egyszerűen erre vagyunk beprogramozva. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy ha... Valaki ismeri magát annyira, mint például én tudom, hogy az a személyiségtípus típus vagyok, hogy ha valamit, akkor, akkor teljes erőbedobással vagy százalékosan, vagy sehogy, de nem vagyunk egyformák, és ezt mindig szoktam mondani, hogy úgy viszont akkor nem lehet, hogyha valaki tudja magáról, hogy nem ez a típus, hanem inkább ez a szépen fokozatosan, mert nem szereti, hogyha annyira ki van billentve a a hétköznapi rutinokból, akkor pedig egyiket a másik után, és a legtöbbször ez egy ilyen snowball, ilyen hógolyó effektusban szokott történni, hogy szinte automatikusan következik az egyik a másikból. Tehát ezért is vannak a sztereotípiák, hogy ú, hát mindenki, aki jogázik, az vegetáriánus, meg mindenki, aki, mit tudom, én minimalista, hogy hát nincs cipője, vagy mit tudom, kettő pár cipője van. Szóval, hogy a sztereotípiák, azok szerintem onnan származnak, hogy hogy így elindulnak ezek az átfedések, hogy az egyik területét elkezded. Tehát mondjuk a minimalizmus az egy klasszikus dolog, hogyha elkezdjük szelektálni a holminkat, a kacatokat, a cuccokat, akkor ugye észreveszünk, hogy milyen jó, hogy így sokkal egyszerűbb minden. Aztán következő héten meg azt fogjuk észrevenni, hogy hát kell nekem, vagy hiányzik nekem az, hogy minden nap, háromfogásos kaját csináljak, hogy nem nem lehetne ezt leegyszerűsíteni egy picit, és akkor így így ez ilyen pókhálószerűen így átszövik egymást. De csak még egyszer, hogy így van az a típus, akinek ez így nem megy, hogy mindent egyszerre, és ezért érdemes szerintem úgy, hogy ilyen kis picike, reálisan tartható kis szokásokat változtatni, és aztán majd így a többi ilyen magától.
1: Akkor lényegében, hogyha jól értem, akkor én is hasonló véleményem vagyok ezzel kapcsolatban, hogy az önismeret az meghatározó alapja annak, hogy az ember ezt így hosszú távon fön tudja tartani, és egy ilyen életmódot tudjon élni. Egyébként az a nehéz szerintem ebbe az egészbe, hogy, hogy a mai társadalmunk, illetve az a mai fogyasztói világ abszolút azt súlykolja az emberbe, hogy minél többet halmozzunk föl, ha még nyilván nem is feltétlenül tudatosan tudat alatt ez a célja, de hogy ez a legnehezebb, hogy ezt így az ember elkerülje, főleg, hogyha olyan típusú, akinek mondjuk tényleg attól érzi vala értékesnek magát, vagy valakinek magát, hogyha meg tudja mutatni, hogy milyen van. Szerinted ebbe itt ezt hogyan lehet elválasztani, hogy ne úgymond az anyagiakhoz és ne a pénzhez kössük magunkat? Tehát igazából, mint ne egy ilyen önazonos dologként tekintsünk
2: rá. Igen, ez teljesen, ez valóban így van, ahogy ahogy mondtad, hogy az önismeret mindennek az alapja, és ugye ennek hiányában történik az, hogy ilyen kényszeresen kapaszkodunk kézzelfogható, számszerűsíthető dolgokba. Ugye a kézzelfogható dolgok a materiális javak, tehát ugye halmozzuk fel a, a, a tárgyakat. A mostanság, ami ugye a számszerűsíthető, az pedig a közösségi médián a követő számok, a lájkok, és... Tényleg minél valakinél, minél sekélyesebb ez az önismeret, annál inkább próbálja valahogy definiálni magát a világban. Tehát, hogy ki vagyok én. És ugye a a joga pedig ezért annyira fantasztikus, mert így kezdi, hogy na, ki vagyok én. És ez egy meditáció már önmagában, sőt ezt szoktam javasolni, hogyha valaki, hogy hogyan kell meditálni, hogy le kell ülni a kis fenekünkre kényelmesen, és és egyszerűen először csak el kell mélázni azon, hogy ki vagyok én, mert akkor ugye jönnek azonnal a, a, a címkék, illetve ezek a ilyen definíciók, vagy hogy azonosítjuk magunkat a munkánkkal, a pozíciónkkal, hogy a, a, a szerepünkkel a családban, hogy kik van a nevünkkel. És tehát nem ezek vagyunk, viszont... Tehát, ez egy ugye, így pörög a világ. Tehát ugye a gazdaság az ettől pörög, hogy folyamatosan vásárolunk, és folyamatosan elhisszük elhisszük azt, hogy ezek a dolgok elengedhetetlenek ahhoz, hogy mi el tudjuk helyezni magunkat a világban. És most egy meglehetősen személyes sztorit fogok megosztani. Nem tudom, hogy ez jó ötlete vagy sem, viszont annyira friss az élmény, hogy... és és, és én úgy gondolom, hogy nem csak én vagyok egyedül, úgyhogy lehet, hogy valaki hasonlókat tapasztalt. Én ugye nem rég, nekem nem rég ért véget egy hosszabb párkapcsolatom, tehát én most egyedülálló vagyok, és nem azért, mert úgy egyébként készen állok arra, vagy, vagy még hogy begyógyult a szívem arra, hogy én egy másik kapcsolatot elkezdjek, de azért a barátnők unszolására, hogy, hogy ne itthon üljek, meg az tudod, hogy fiatal, vagy mennyi, tessék pezsegni, hogy azért végül is beregisztráltam a, a híres hírhet hát ez az applikációra, ugye, amin, amin lehet ismerkedni, és hát eddig nem túl jó elményekkel gazdagodtam, és lényegében ugyanazt a sémát feleztem fel egy héten belül, három is. ez pedig az, hogy kirakták elém, szó, tehát így átvitt értelemben így kipakolták elém a kártyáikat, és lényegében elmondták, hogy ők mivel foglalkoznak, mennyit keresnek, és egyszerűen, hogy ugye én egy, én egy olyan tartalmasabb beszélgetésre vágynék, tehát én szeretek így felfedezni embereket, hogy mi az, ami, örömmel tört, tehát mi volt így eddig a legnagyobb tapasztalatod, vagy a legnagyobb kockázatod, tehát hogy így, hogy így ki vagy te a sok sallang mögött. És nem tudtunk eljutni egyszer sem, egyetlen egy beszélgetésben sem, mert egyszerűen megakadtak a felszínen, és, és nagyon ezekkel azonosították magukat, és számomra ez, ez nagyon-nagyon kiábrándító, tehát hogy engem soha nem fog megfogni senki azzal, hogy mint hogy... És ugye ti mondtátok, hogy három területen dolgoztok. Tehát, hogy igazából, ti szerintem végighallgattatok rengeteg állásinterjút, és valahogy így éreztem magam én is, pedig ebben is tapasztaltam, hogyha így elsorolták volna, hogy kik de hát ezekkel a megfogható címkékkel, hogy milyen pozícióban dolgoztak, hogy mennyit kerestek, és hogy nekem ez így még így önmagában így nulla. Tehát, hogy én ezzel még nem fogok megismerni senkit. És valahogy egy picit így elszomorított, megmondom őszintén, hogy mennyire hiányzik nagyon sok emberből az önismeret, hogy mennyire, mennyire... Hát most igazából nem is szépítem, tehát itt 30 és felette, tehát ezek ilyen középkéső 30-as korabeli férfiak voltak, és, és, és látom, hogy, hogy, tehát, hogy halmozzák fel, hogy, hogy ilyen autó, meg, meg ilyen életstílus, de kicsit arra emlékeztetett az egész, mint amikor még vidéken, hogyha valakinek ez így megvan ez a jelenet, hogy amikor levágják ugye a csirkéket, hát, én ezt soha nem néztem, de hogy hát azért előfordult olyan, hogy, hogy hát levágták a fejét szegény csirkének, és valahogy ott még ugye az idegek, nem tudom, ebbe most nem megyek bele, és akkor hogy szegény még ott így putkározott körbe-körbe. És valahogy ugyanehhez ugyanez tudom így asszociálni ezt a tapasztalást, amiket most látok, hogy, hogy azért így, 30 felett is így így nagyon sokan így azt látom, hogy így fogalmuk nincsen, hogy így kikők, mire vágynak, mit szeretnének, és és sokkal egyszerűbb elfedni mindent az anyagi javakkal, majd utána ezekkel azonosítani önmagukat. Szóval visszakanyarodva, amit te mondtál, mindennek az alapja egy, egy mély önismeret, csak ez munkával jár, és akkor sokan nem szeret, nem szeretnének leülni, úgymond, és elvégezni ezt a véget nem érő munkát, aminek ugye szintén nincs végcélja. Tehát ez nincs az, hogy ah, betöltöttem a 45-öt, most aztán úgy ismerem magam. Hát <gül> változunk nyilvánvalóan, és, és ezt az önismereti munkát, ezt az a helyzet, hogy nem lehet megúzni el lehet tölteni egy egész életet, mint ahogyan azt látjuk, hogy nagyon sokan lejelnek egyébként egy egész életet, anélkül, hogy ezzel foglalkoznának, csak nem érdemes, szerintem.
0: Olyan érdekes, ahogy ezt hallgattam, két dolog jutott eszembe, az egyik, hogy annó, még amikor én is párkeresésbe voltam, nagyon, tehát azt vettem észre, sokszor, hogy ilyen hasonló mintázatok érkeztek így, mármint a férfiak részéről, és hogy ez nagyon érdekes nyilván, hogy miért, miért kapok ilyeneket, mit akar ezzel üzenni, ugye az uni és hasonlók, és egyébként meg teljesen igazad van, és sajnos ezt én is tapasztalom, mert inkább a lányok oldaláról, barátnők oldaláról sokszor, vagy ismerősökről, hogy és, és hogyha őszintén leszek, és én most a szívemet, a, vagy a kezemet a szívemre rakom, még annó így a párkeresés témájában, nekem is voltak olyan elképzeléseim, hogy fú, biztos azért, mert van egy kis narancsbőröm. De majd, hogyha, és még én is azt mondom, hogy bedöltem ilyeneknek, és akkor mindenféle hülyeséget így magamra kentem, hogy majd biztos emiatt, nem, nem találom az igazit, meg hogy nem tudom, hogyha még nagyobbak lennének a melleim, akkor, akkor biztos bejönnék. Tehát, hogy ehhez ilyen nagyon nagy tudatosság kell. Azt hiszem, hogy ezeket a mintákat, meg a berőződéseket, meg ezeket az elvárásokat így, így valahogy így le tudjuk vetkőzni. És ami még eszembe jutott, amikor mondtad, hogy ilyen 30 év felett ti, amikor azt gondolnánk, hogy már, már egy ilyen felnőtt, hogy tehát, hogy, hogy már felnőtt emberekről beszélünk, hogy nekem volt egyszer egy olyan ügyfelem coachingra jött hozzám, hogy egy 40 éves úr, ő más témával jött munkahely kapcsán, de csak kiderült, hogy, hogy, hogy igazából neki is az önismerete most hiányzik, vagy nem tudom, és akkor volt egy ilyen nagyon érdekes mondata, hogy ő, hogy ő erre így rájött, ugye a beszélgetések alatt, hogy neki lehet, hogy ezzel kéne foglalkozni, és hogy ő 40 év alatt még erre eddig sose gondolt, és ezt a mondatot így kimondta. És hogy valahogy ez, én azt érzem, és nem tudom, ti hogy látjátok, hogy, hogy erről már úgy kezdünk így beszélgetni, meg hogy ez fontos, de hogy néha egy kicsit olyan nehéz értelmezni, hogy mit jelent ez az önismeret. Hogy, hogy, hogy kezdjek neki, vagy mi ez? Igen, egyébként teljesen
1: egyetértek váltak, de, de ezt ti is mondod, hogy az emberek ettől így megijednek, tehát, hogy félnek belevágni, pedig nyilván minden kemény munkával jár. Tehát, hogy ez nem effektíve azt jelenti, hogy most véres küzdelemmel kell megismerni magadat, de azért nagyon sok fölismerésed lesz azon az úton, amik nem biztos, hogy kellemesek, és igenis Meg kell tudnod megismerni magad, és változtatni dolgokat, amik korábban berögzött minták, vagy ilyen negatív programok voltak. És szerintem még mindig sokkal több az az ember, akinek ez nincs meg, és nem akar belekezdeni, és hallani sem akar róla, mint aki egyébként már elkezdte. És igazából tapasztalatból mondom, mert én is kb. azt mondanám, hogy tíz éve foglalkozom ezzel a témával, vagy hogy effektíve, jó pár éve van az, hogy tényleg nagyon erőteljesen szakemberrel belemerültem, és hát vannak kellemetlen pillanatok, de ugyanakkor azt érzem, hogy folyamatosan teszek magamért, hogy a jobb önvalómat hozzam ki, és talán egyszer majd eljutok oda akár 40 évesen, hogy azt tudom mondani, hogy igen, én szerintem a legtöbbet kihoztam ebből, és talán kezdek rátalálni önmagamra. Lehet, hogy ez két éven belül megtörténik, de lehet, hogy csak tíz év múlva, mert annyi olyan dolog van, amit fel kell dolgozni, de legalább megtettem, és szerintem egyébként, én nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok ezt, de hogy szerintem az önismeret és az élet életmód, ez összetartozik. Tehát amikor megismered önmagad, mert megismered azt, hogy mik az értékes dolgok az életben, akkor rájössz arra, hogy nem ez a cél, hogy fölhalmozz, és nem ez a cél, hogy neked minél nagyobb autód legyen, meg házad legyen, meg megved az összes szezonális cuccet a plázába. Egyszerűen rájössz, hogy az egyszerűségben rájlik a boldogság, vagy nem tudom, ez most ne ilyen furán hangzott, de hogy
0: én ezt látom. Még, bocsánat, gyorsan, ehhez mondhatok valamit, csak egy gondolat, hogy szerintem az van, vagy van egy ilyen érzésem, hogy két embertípus van, aki már rálépett valamilyen úton-módon, tehát lehet, hogy az elején van, vagy már nem tudom, már régebb óta, vagy mélyebben foglalkozik, meg, meg vannak azok, akik akik nagyon nem. És hogy valahogy, na és én ezen szoktam gondolkozni, hogy hogy lehet, vagy hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elkezdjen ezzel foglalkozni, vagy hogy, hogy ennek valami katasztrófának kell, hogy történjen, vagy, vagy az is jó, hogyha én javasolok a másiknak valamit, hogy kezdjen foglalkozni vagy ezt lehet-e erőltetni, vagy ne akarjak Istent játszani, és bízzam rá az univerzumra. Szóval, hogy nekem ez ez az én állandó dilemmám akár olyan emberekkel, akit mondjuk így ismerek, és így örülnék neki, ha elkezdenének. És utána tök igazad van egyébként, hogy ha ezzel elkezdünk foglalkozni, akkor utána rájövünk, hogy mi fontos, és például lehet, hogy az ötödik autó már valóban nem.
2: Igen, tehát én mind a kettőtökkel egyetértek, így az elhangzottakkal. pruzsia amit ugye kérdeztél, hát ugye költői kérdés, hogy hát mi, mi kell ahhoz, és sokszor ugye nem is kell egy nagyon látványos, vagy ilyen életet megváltoztató, vagy akár traumatikus élmény. Szerintem bőven elég az, hogyha körbenézünk, és azt látjuk, hogy rengeteg olyan országban, ahol egyébként anyagi jólét van, mármint... Hogy tényleg azért helyezzük, tehát legyünk már reálisak ahhoz képest, hogy a világ egyes területein hogyan élnek milliók, és mégis, tehát hogy nem, azért nem az van, hogy tele van az utca kiegyensúlyozott, boldog emberekkel. Tehát, hogy akkor, akkor végül is, hogy mi kell, ahhoz, mi kell történjen ahhoz, hogy az ember elinduljon ezen az úton, az is szerintem bőven elég, hogyha ott vagyunk. X akárhány évesen, teljesen mindegy, és megvan mindenünk, van tető a fejünk fölött, meg étel az asztalon, és és egyszerűen így kóvágunk. Tehát, hogy nem nem tudjuk, hogy hogy mire vágyunk, vagy mit szeretnénk, és akkor csak vásárlunk, meg halmozunk. Ugye addiktív, mindenféle addikciók, mert ugye ott se azt kell nézni, hogy én azért nagyon sok különböző... Tehát nagyon sok különböző körben fordultam meg, én így szeretnék fogalmazni, tehát az én láttam nagyon-nagyon elit köröket is, olyanokat, ami be azért nem hiszem, hogy túl sokan így így belefutnak, mondjuk Honoluluban, vagy akár Washington DC-ben, és azt gondoljuk, tehát egy ilyen példáztárra helyezzük azokat az embereket, akik mondjuk ilyen anyagi jólétben vannak, vagy politikusok, vagy akármi, és ugyan azok a problémák, csak más a körítés. De ugyanaz az alkohol probléma, ugyanaz az akár ilyen, nem tudom, arrogáns viselkedések, vagy ilyesmi. Tehát, hogy igazából nem tudom, hogy miká történjen, de azt láthatjuk, hogy szükség az, nagyon nagy szükség van rá. Mert nagyon sokaknak egyébként minden lehetősége meg lenne ahhoz, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog életet éljen, és mégsem működik. Mégsem erről szól. Tehát akkor a válasz az mindig bennünk lesz, mert ugye hát mi szeretünk újjal mutogatni, hogy ezért, meg azért, de mindig befelé kell elindulni, hogy hogy megkérdezzük, hogy miért nem, meg hogy miért nem elég, meg mit szeretnénk kompenzálni, mit keresünk, milyen hiányérzeteink vannak, mire vágyunk, mi az, ami igazán boldoggá tenne. És akkor ugye, amit mondtál Ildikó, hogy... Ez az utazás. Tehát, hogy ezért ez nagyon fájdalmas szembenézésekkel járhat, amit megint ugye arra vagyunk berendezkedve, hogy kerüljük el. Tehát, amikor odáig már visszakaparunk, hogy esetleg gyerekkorban nem ö, kaptunk elég figyelmet, meg szeretetet, és akkor ez megmutatkozik felnőttkorban, érzelmi javés, vásárlás, vagy hogy egyik kapcsolatból megyünk a másikba, mert tehát folyamatosan azt szeretnénk magunkra elhinni, hogy szerethetőek vagyunk. Tehát, hogy ezek a, mondom, addikciók, meg deviáns viselkedések, hogy ez mind-mind ezekből fakad, és ugye lehet ehhez szakember segítségét kérni, vagy megint ugye az információ rendelkezésünkre áll. Tehát ezen el lehet indulni ezen az úton egyedül is, de hogy ez munkával jár, kényelmetlen pillanatokkal, kényelmetlen kérdésekkel. Tehát ugye minél kényelmetlenebb egy kérdés megválaszolni, akár magadnak, akár egy párkapcsolatban, akár a családon belül, annál fontosabb róla beszélni. És ugye, hát azért, tehát lássuk be, hogy, hogy mondom, arra vagyunk beállítódva, hogy keressük a biztonságot, A megszokottat, a kuckósat, ezek a kérdések, ezek a szituációk, ezek az élmények viszont nem mindig a legjobbak, de hogy a a, a hosszú távon megkapott, hogy mondják ezt, hogy a befektetés az mindig meg... Csak, Csak ugye helyettünk senki nem tudja megcsinálni.
1: Abszolút, teljes mértében egyetértek. És egyébként ezt itt ott <coughs> Amerikában, Floridában élsz, egyébként Amerika a fogyasztói társadalomnak a központja, neked itt mik a tapasztalataid, mennyire látsz változást arra, hogy az emberek nyitottak így a akár az tehát él, egyszerűbb életmód irányába, vagy a fenntarthatóság irányába, mondjuk Magyarországhoz képest. Nyilván az arányok mások népesség szempontjából, de hogy ezt is azt is láttad, látod. Te így mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban, hogy van remény?
2: Van remény. Látok ilyet és olyat is megmondom őszintén. Tényleg nagyban függ, hogy melyik állam melyik városáról beszélünk, nagyon nehéz ugye általánosítani az Egyesült Államokról, viszont ami számomra kiemelkedő, hogy csak egy konkrétumot így tényleg megemlítsek a, a szelektív hulladékgyűjtés, tehát azért itt nagyon topon van azokon a helyeken, ahol én éltem. A, a másik pedig, hogy ugye vannak mozgalmak, tehát ez a tiny house movement, tehát, hogy egyszerűen most már ilyen konténerházakba költöznek az emberek, meg ezekbe az apró apró pici házakba, mert azért nem tudom, hogyha valaki így járt az Egyesült Államokban, attól függ, hogy milyen államban, tehát, hogy óriási ingatlanok vannak itt, tehát ahol én most lakom, ez egy kisváros, ez egy ilyen kiskörös méretű kisváros, és tehát azért most is minden nap látom, hogy, hogy mi számít itt egy átlagos családi háznak. Tehát, hogy hatalmas. És, és ugye, így alapvetően nem látok nagy elmozdulást. Tehát ugye ide jössz, minden óriási fogyasztás, halmoz. Viszont látom így az, az igény sokakban. Tehát, hogy ezt a, ezt a felismerést most már sokakban látom az ilyen-olyan mozgalmakon belül, mondom, akár a tiny house, akár a minimalizmus, vagy az anti-black friday, ilyesmi. Tehát, hogy vannak ilyenek, csak ahhoz képest, hogy mekkora az USA lakossága még nem elég. Tehát még nem elég, még, még hogyha átlagot húzunk, akkor, akkor itt még mindig a pazarlás, a fogyasztás, az óriási méret mindenből, a műanyag zacskó, a, a, a vagy a zacskó, ugye a, a szukorment, tehát hogy azért még néha úgy
0: érzem, hogy jaj, van még, van még mind, mind dolgozni. Nekem még az, az egy kicsit a, a kérdésem, hogy, hogyha ilyen gyakorlati ö, példákat kellene venni, hogy te mondjuk akkor mit javasolsz, hogyha valaki mondjuk ezt már így felismeri, hogy hát oké, okay, vagy még ezekre a mértekre elkezdett a szolgatni. Mondjuk úgy, hogy még, még nem tud mindent, csak hogy már elindult ezen az úton, hogy hogy ugye szemíteted is, hogy te olyan vagy, hogy, hogy belevágsz, és akkor mindent felforgasz. Nyilván van olyan, aki ilyen apróbb lépéseket tesz, de hogy, hogyha valaki egyáltalán így érdeklődik így a, a minimalizmus területével, akkor, akkor tehát ho, hogyan lehet ennek neki kezdeni? Mert ugye mondtad, hogy rengeteg információ van, de hogy ezt a gyakorlatban hogy ültessük át? Te mit gondolsz erről?
2: Igen, ez, ez egy nagyon jó kérdés, és tényleg sokakban felmerül, hogy nagyon tetszik az ötlet, de akkor tényleg hogyan lehet elkezdeni, és amit az Ildiko is mondott, szerintem a legklasszikusabb és leggyakoribb első lépés az a szelektáció otthon. Kiválogatjuk a, a, a holmiainkat, és ugye erre vannak különböző módszerek van, ez a, ez a Marie marikondo módszer, ami nagyon népszerű, tehát hogyha például csak a ruhás szekrényünket megnézzük, akkor te atya ég. Szóval egyrészt azért, hogy ha, ha nem nagyon változik a súlyunk, vagy nem ingadozik a, a testalkatunk, akkor azért szerintem 35 éves korunkra van annyi ruhánk, hogy tehát, 100 évig élnénk, vagy 150 évig, akkor is elég lenne. Ez szerintem egy átlag emberről elmondható. Meg az is elmondható, hogyha belenézünk a a ruhás szekrényünkbe ugyanazt a 20%-át hordjuk az, idejünk, az időnk 80%-ában. Ugye itt jön ez a paréto, 80-20-as szabály, amit szinte mindenre rá lehet húzni, de erre biztosan, tehát hogy a, a szekrényünk tartalmából ugyanazt a 20%-ot használjuk az időnk 80%-ában is. Tehát a lényeg az az, hogy ki lehet választani ilyen-olyan módszert, és akkor el lehet kezdeni egy picit egyszerűsíteni a fizikai környezetünket. Aztán Ugye mondtam, hogy ennek lesz egy ilyen, egy ilyen dominó effektusa, és észre fogjuk venni azt a felszabadult teret fizikailag, majd mentálisan, majd szeretnénk ezt megtapasztalni ezt az életünk más területén is, legyen az akár a munkánk, legyen az akár a főzés, az emberi kapcsolataink, a szabadidős tevékenységeink, és akkor mindig ezekkel az első lépésekkel indul. De amit még itt szoktam javasolni, ez nem csak a minimalizmushoz Fűződik, vagy hogy ebbe hogyan tudunk belefogni, hanem úgy unblock, bármit, hogyha szeretnénk elkezdeni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ne akadjunk fent azon, hogy ez a, a, a hogyan, vagy hogy a melyik módszere mindegy, csak csináljuk. Tehát, hogy ugye hányszor előfordul, hogy na, akkor szeretnék elkezdeni futni, és Két hetet eltöltünk azzal, hogy akkor melyik futócipő. De, de még egy kilométert nem futottunk, de elolvastuk az összes blogot, hogyan kell elkezdeni futni, mit együnk előtte, mit ne együnk, melyik futócipő, vagy ugye hogy ha variáljuk állandóan a, akár az edzőt, vagy, vagy a jogaoktató, vagy akkor, hogy most ilyen kaját szeretnék csinálni holnaptól olyat is, hogy így, Pont arról szól a dolog, hogy inkább csak válasszunk ki egyet egy ideig, majd lehet utána cserélgetni, és csak, csak a csinálni, csak a következetesség. Mert meg fogjuk látni, hogy ugyan arról beszél mindenki. Egy, egy 30 perces reggeli yoga flow között nem lesz olyan nagy különbség. Tehát, hogy van egy csomó olyan a YouTube-on, jó, az egyik az elsztapózt fogja csinálni, a másik amaszt de az alapkoncepció ugyanaz, egy-egy-egy, Étrend, hogyha valaki megkap egy egy vegán mintai étrendet, azért nagyjából ugyanazok lesznek benne. Szóval, hogy ne akadjunk fent így annyira magán, így a módszeren, hogy a hogyan, hanem csak válasszunk ki egyet, akár a minimalizmusnál is, és csak csináljuk következetesen, mert az sokkal fontosabb, hogy így a kis lépéseket, de, de a következetesség az legyen a, az első számú.
1: Tök jó, amikor mondasz ezt ti. Én még annyival egészíteném ki a saját tapasztalat, hogy, mert én ilyen típus vagyok. Amikor elkezdtem ezt az egész szelektálást, meg egyszerűsítést itthon, akkor uh, ugyebben ez a probléma, hogy az ember tényleg próbál kislépésekben haladni, elkezd, mit tudom én, egy helységet, vagy egy szekrényt, vagy bármit, de aztán rájössz, hogy úristen, mindenhol mekkora a káosz, és most kellene mindent megszüntetni, és teljes pánik, hogy Jézusom, ennek sose lesz vége, és szerintem nagyon fontos, hogy az ember legyen magával türelmes, hogyha belekezd egy ilyen dologba, mert um, egyszerűen fogsz
2: tapasztalni olyat, hogy így összeomlik a rendszer is. Egyébként hogy... itt jön a fruzsinak a kérdése, mert elnézést, hogy felveszakítottalak, csak ugye amikor kérdezte a fruzsi, hogy mi kell ahhoz történni, bár ő az önismeretre vonatkozóan, itt most a minimalizmusnál szokott az lenni, hogy egy költözés, na az, ami igazán Nem rá szokott sem. világítani arra, hogy Atya ég. <gül> Mennyi, hol, még. Igen, És egy de... költözés ja. segít abban, hogy mi az, amit
0: megtartunk, vagy nem.
2: <gül> bocsi.
0: Ja, bocsi. Igen, én ezt kötelezővé tenném bocsánat, a, hogy mindenki öt évente költözzön, és akkor nem lenne ilyen felhalmozás, zárójelbe zárva.
1: Lehet, hogy évente kell ez a költözés. Nekem most már annyira egyébként letisztultam, hogy elég csak benézem egy szekrénybe, és már látom, hogy ez, ez most übergáz, tehát nem kell itt itthonra 30 tányér, hogyha hárman lakunk itthon. Szóval, hogy igen. Ezek ezek olyan dolgok.
2: Egy olyan kérdésem lenne feléd, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hanem a a, a hallgatókban is felmerül, hogy oké, de ezt gyerekek mellett ugyanilyen könnyű, nehezebb, még könnyebb, vagy hogy szerinted az, hogy hogy valaki családban próbálja mindezt megvalósítani gyerekekkel, vagy nem, az semmi különbség. Szóval ezt te hogyan látod?
1: Én őszintén nem érzem nehezebbnek gyerek mellett. Sokan azért gondolják azt, hogy nehéz, mert hogy gyereknek sok játék kell. Én nem értek ezzel egyet, nem kell a gyereknek sok játék, annyi játék kell, amennyire szüksége van. És hogy az ember a elején figyel arra, hogy tényleg ne halmozza föl, hogy nem vesz meg minden játékot, ugyanúgy, mint magának, hogy nem megy el minden szezonban megvenni a az éppen aktuális trennek megfelelő ruhákat. A gyerekednél is le tudod ezt korlátozni, hogy tényleg csak a korának és az ő képességének megfelelő játékot veszel meg. Főleg egy egyéves korlata gyerek, ez nem is érdeklik a játékok, hanem fognak egy tányért, vagy egy lábost, vagy egy fakonat. Igen. Na, én ezt ezt alkalmaztam, és egyébként nem is nagyon kaptunk sok játékot, így nem is volt olyan nehéz nem felhalmozni azt. És én igazából a gyereknél itt a a Montessori elveket alkalmaztam, és azzal kapcsolatban néztem utána a dolgoknak is, az nekem sokat segített. De igazából egy idő után a gyerek is ezt így, így rááll. Tehát megszokja a rendszert, hogy van a szekrény ennek ki, két polca, amivel bizonyos tárolóban bizonyos típusú játékok vannak, és neki is sokkal könnyebb összepakolni, már nyilván olyan hangulatban ahogy össze is akart pakolni, mint ha mondjuk 600 felekéne kéne vinni a játékait a, a különböző helységekben. Szóval én abszolút törekszem arra, hogy nálunk például a gyerekszobában is nincs ez a... Többször kaptam már meg azt, hogy nincs elég játék a gyereknek, de van neki pont annyi, amennyi kell, és nincs is többre szüksége, nyilván ezeket változtatjuk, ahogy ő is fejlődik, meg nő, meg okosodik, de, de tényleg szerintem ezt csak úgy lehet élhetően csinálni, hogyha tényleg az ember ezt minden nem halmozza föl, és nem gondolja azt, hogy tényleg még egy 20. ilyen fakocka játék is kell annak. Nem, nem kell neki. Szóval a kérdésedre válaszolva, én nem éreztem nehezebbnek ezt. Nyilván elkezdeni nehéz, meg átgondolni, meg egy ilyen struktúrát kialakítani, ami időközben folyamatosan változhat. De én nem éreztem sokkal nehezebbnek. Én azt látom, hogy körülbelül két éve kezdtem el ezt a szelektálást, vagy két is félünkből költöztünk lakásból családi házba, de ennek sosincs vége. Tehát most jön a második gyerek, kire megint szelektálni, kell megint átalakítani. Szóval. Az az igazság, hogy igen, egy idő után az ember már így látja, hogy mire van szüksége, meg a Fruzsi az előző podcastokban már említette, hogy náluk tök jó az az elf, hogyha valami bejön, akkor valami ki is megy, és ezzel teljesen tudok azonosulni, tehát hogy tényleg, hogyha valamire nincs szükség, akkor váljunk meg tőle, adományozzuk el, adjuk el, vagy, vagy ha már nem működik, akkor és nem lehet megépíteni, akkor, akkor dobjuk ki a megfelelő hulladék lerakatra, de egyébként... Szerintem nem fentadható semmiképpen sem. És például nekünk is mondták, hogy de miért nincs esetleg nagyobb házunk, még ennél is vehetünk volna nagyobbat, de nincs rá szükség. Tehát, hogy itt is elfér az ember egy-, egy kisebb házban. Nem gondolnám, hogy most a ház mérete adja meg azt, hogy, hogy érzed magad. Nyilván nem akar az ember egy lyukban élni, vagy ilyesmi, de, de szerintem, hogyha már van mindenkinek saját élettere, az már bőven elég.
2: Igen, és azt a sok-sok felszabadult, szabadidő, energia, tehát, hogy én gyakorlatilag ilyen heti másfél óra alatt meg vagyok a takarítással, egyszer mosok, két adagot, egyszer a ruháimat, utána az ágyneműt. Természetesen, hogy megszoktam ezt kapni, hogyha ezt így esetleg megemlítem valahol, persze neked könnyű, otthonról dolgozol, joga ruhákban élsz, tiszta sor, tehát, hogy aláírom, hogy egy csomó dolog miatt, Megkapom, hogy nekem aztán mennyivel könnyebb, de nem igazán látják sokan, hogy ez mégis egy tudatos választás és döntésnek az eredménye. Itt vagyok az USA-ban, meg amit szeretnék, meg felhalmozhatnám a 650 jóganadrágot, hogyha, hogyha ez lenne a célom. És onnan is tudom, hogy tehát ezt is igazából csak az látja, illetve csak az nem látja, aki nem akarja meglátni, hogy a közösségi média felületeken is, ezt azért már többször megemlítettem, tehát hogy évek óta csinálom, és egyetlen egy darab fizetett, vagy szponzorált hirdetés nincsen rajta, pedig hetente többször kapok megkeresést, hogy küldik nekem a cuccot. Az ingyen ö, joganadrág, az ingyen low carb szelet, a csodapor, az ingyen ö, ilyen, hogy mondják ezt, illóolaj, és hogy ami tehát ami másoknak így az álom, hogy Úristen, kapom az ingyen cuccot, meg a fehérjaport, hogy fú, egyrészt milyen fontos vagyok, másrészt de jó, de jó, hogy még több cucc, hogy nekem ez egy, egy rém álom, tehát hogy atya ég, hogy mindenkit így tök udvariasan visszautasítok, hogy köszönöm, nem vagyok nyitott az ilyen típusú együttműködésre, tehát hogy nem kell cucc, nem kell, nem kell, nem kell semmi, nem attól, hogy ingyen van, nem, nincs rá szükségem, én annyira tudom már, hogy mit szeretek, hogy mi, arra, mi az, amire szükségem van, hogy én azt megveszem magamnak, és kész. <gül> és egyébként, ez, a, ez bocsánat,
1: hogy felveszek, ezt ez az életmódodból fakad, hogy, hogy már ennyire tudatos vagy, hogy abszolút nem fogadsz egyeket, hát, mert lett volna egy ilyen jellegű kérdés, nagyon kíváncsi voltam rá, mert tényleg, ha felmegyünk a Youtube-ra, azért nagyon-nagyon sok influencer van, és tudom, hogy tesze a szót nem is használ, és nem is szereted és nem is vonatkoztatjuk rád. Én ilyen értékképviselőként tekintek rád, hogy Mi a a legnagyobb nehézség abban, hogy ezt ne fogadni, te sosem merül föl a gondolod, hogy mondjuk egy olyan terméket ajánlanak fel, ami tényleg a szívedhez közel áll, és abszolút nem volt még
2: ilyen egyébként? Nem, nem, kettő kettő cég van így az utóbbi pár évben, akiket így felírtam magamnak, hogy ha ők megkeresnének, akkor nagyon szívesen.
1: És egyébként mi mi a te, hogy is mondjam, szempontod? Hát
2: mindenképpen az, hogy tehát elsősorban szívesen támogatok magyar cégeket, a másik a fenntarthatóság, illetve hogy tényleg ez a... hogy így, teljesen így magaménak érezzem. És akkor mm-hmm. kettő ilyen cég volt. Az egyik az a... Anjuna Ice Pops Magyarországon. Is is ugye... És hát ott ugye az a legnagyobb akadályozó tényező, hogy nem Magyarországon élek, de hogyha Magyarországon élnék, akkor, akkor én nagyon-nagyon szívesen csinálnék mindenféle ellenszolgáltatás nélkül promóciókat, vagy ilyesmi, mert nagyon-nagyon szeretem a termékeiket, nagyon-nagyon fiatalos a csapat, teljesen magaménak érzem a, ezt a hogy mondják, ezt, ezt a mission statement, magyarul ezt a küldetésüket, küldetésüket, igen. És a másik pedig ez az Undersea Bikini Wear, akik ugye szintén magyar cég, és újrahasznosított anyagokból készülnek a fürdőruhák. Na most ott egyébként ez így tök jó, hogy ezt így kimondom, hogy hát, de jó lenne velük együtt dolgozni. Hát elég össze kéne szednem magam ahhoz, hogy én elkezdjék bikini képeket <gül> <gül> poszolni az Instára, azért ott, ott, ott hogy na... Már így is, már ez is nagy szó, hogy tényleg itt a floridai meleg miatt ezekben az egyszer semmi hülyeségekben jogázom. Szóval, hogy ott, ott azért még, igen, arra még nem állnék készen, de ez a kettő cég, aki eddig így felmerült bennem, hogy hát nem lenne rossz, de <coughs> nem nagyon keresem ugye így. Tehát én tudatosan úgymond erre nem, ezzel nem töltek időt, és erre nem fordítok energiát, hogy ilyen együttműködő partnereket keresek egyenlőre, ez lehet, hogy változhat, de akkor is, hogyha változni fog, akkor is ezek lesznek az első számú szempontok, hogy tényleg valami olyan termék, ami, ami más, mint a többi fenntartható, ami teljesen összhangban áll ezekkel a dolgokkal, amiket én így szeretnék képviselni az online térben, meg, meg ahogyan ahogy élek a hétköznapokban, és hogyha egy picit is azt érzem, hogy ott ez nincs szinkronban, akkor akkor, tehát én nem vagyok úgymond rászorulva ezekre az ingyen termékekre, meg a szponzorációkra.
1: Egyébként ebben abszolút egyedi vagy, bocsánat, Fuzsi, mert tényleg az ember fölmegy bármelyik ilyen közösségi média megnézni, mert szinte nincs olyan videó, ami nem úgy kezdődik, hogy fizetett promóciót tartalmaz, és sok esetben tudja elvenni a szerintem a követők kedvét is, az, hogy mondjuk a videó vagy vlog felénél éppen egy 10 percig csak egy Philips porszívót reklámoznak, amikor nagyon nem írlik oda mondjuk az ő profiába. Szóval igen, ezt egyébként abszolút megértem, és ez tök jó, hogy ezt egyelőre így csináld. de nyilván az is fontos, hogyha meg olyan értéket képvisel, akkor ezek meg tök jó lehetőségek.
0: Nekem még az jutott eszem, mert egy nagyon fontosat mondtál, hogy az értékrendeddel legyen azonos, és és közben én meg valahol azt látom, hogy, hogy van egy olyan réteg is, aki ugye a trendből, mert most ez a trendi, hogy jogázni kell, és vegán legyél, és újrahasznosított hasznosított retikül legyen abból öt darab, de hogy, tehát van ez, ami nem, tehát hogy mondjam, ha trend kell hozzá, hogy ez így mainstream váljon, nekem egyébként ezzel úgy effektív nincs bajom, meg lehet, hogy ez majd így internalizálódik is emberekbe. Inkább nekem az az egy ilyen izgalmasabb kérdés, hogy én honnan tudom, hogy mondjuk valami tényleg mondjuk zero waste vagy, 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 a, vagy zöld, és nem egy ilyen zöld, vagy greenwashing, hogy kell ezt mondani magyarul, amikor úgy mond, tehát úgy mint mintha ez nagyon fenntartható lenne, meg öko, meg bio, meg nem tudom, holott pedig egy, csak igazából marketing, és, és semmi más. Is. Tehát, hogy, hogy, hogy egy, úgy mondom, egy átlagember, aki így most kezd ezzel ismerkedni, az hogy dönti el, vagy hogy tudja eldönteni, hogy valami kamu, vagy valami igazi érték.
2: Hát megmondom észintén, én szintén, ebben nem vagyok így szakértő, és nagyon-nagyon lesarkítom ezt az egészet. Tehát pontosan azért, amit te most mondtál, hogy akkor most azért jogázik mindenki, mert meg azért van ez a zero waste, meg egészséges életbot, mert hogy ez a trendi. De ez ki fog bukni előbb vagy utóbb, hogyha ez nem ön azonos, akkor pontosan arról fog szólni, hogy ugyanazt ismétlik, mint előtte, csak akkor most, ahogy mondtad, ez a kis fenntartható kis tatyó, de abból is akkor tíz darab. Tehát maga, a a magatartás minta nem változott meg, mert nem lett elvégezve az önismereti önismereti munka, csak felültünk a trendi vonatra most, ahogy ugye mindenki vegán, meg green smoothie, meg újrahasznosított anyagból készült kis táska, meg nadrág, de ugyanazokat a köröket fogjuk futni. Tehát akkor a, ugyanaz a vásárlás, ugyanaz a csomagolás, és tehát nálam ez úgy működik, amit ki is tettem a, a, az Instagram oldalamra, a fekete f, ö, péntek alkalmából, hogy tudod, hogy lehet a legjobban spórolni Black Friday alkalmával, úgyhogy nem veszel semmit. Tehát, hogy nem azzal, hogy jaj, akkor 70%-kal, hanem hogyha nem veszel semmit. És, tehát Én tudom, hogy nagyon sok cég ugye most a trendi miatt csinálja ezt a zero waste meg low waste csomagolást, de az akkor is csomagolás. És és alapvetően magával úgy összességében a fogyasztás csökkentésével lehetne szerintem a, a fenntarthatóság irányába mozdulni, mert Alapvetően szerintem nem arra van szüksége most a világnak, hogy a 865. újrahasznosított anyagból készült táskamárka, ami ilyen sustainable, meg ethical, meg nem tudom, nyilvánvalóan, hogyha választani kell, akkor az jobb, mint a a fast fashion, de már akkor is nagyon sokat tennénk, hogyha esetleg marad a fast fashion, csak normális arányokban vásárlunk, tehát hogy a mennyiséget, amit, amit visszafogunk, mert um, nem tudom, én valahogy itt most nem érzem azt, hogy, hogy ebben van a jövő, hogy akkor, akkor jó, akkor minden sustainable, meg fenntartható, ezek borzasztóan túl vannak árazva ezek a termékek, szerintem. Nyilván a story az ugye ott van mögötte, hogy, hogy etikus, meg innen származik, meg onnan származik, de itt Jutunk el arra a pontra, amit most te mondtál, hogy biztos? Ezt honnan tudjuk? Tehát, hogy most oda van vakkantva egy, nem tudom, egy, egy csomag kávéra, hogy hát ez már pedig a nem tudom milyen kávéfarmok a származik, ahol etikusan dolgoznak a nők, és kézzel vannak kiválogatva a szemek, biztos? Lehet, hogy csak egy gyönyörűséges story lett kreálva mögötted, tízszeres áron van az a kávé eladva, szóval, hogy én valahogy inkább azt látom, hogy abban van a titok, hogy úgy, úgy a kevesebbel is úgy összességében megelégszünk
1: egyébként pont ez lett volna a kérdés, hogy te, te mit látsz, hogy mi ennek az egésznek a kulcsa, hogy fentadhatóbb életmódot tudjunk élni, de most tak jól kifejtetted. Igazából ez is probléma szerintem, hogy Mindenből van annyi választási lehetőség, hogy azt se tudja az ember, hogy, hogy mit akar igazából, és, és szerintem itt is lehetne ö, ezen változtatni, hogyha nyilván megmaradna. Én mindig azt mondom, hogy három kategóriai termék legyen, legyen egy olcsó, legyen egy közép, és legyen egy drágább, magasabb minőség, és abból tök jól lehet más szerintem választani. Szerintem sokan ott is elrontják, én is majdnem beleestem ebbe a hibába, de hál' Istennek ö, időben észbe kaptam, amikor elkezdtem egy kicsit így hulladékmentesíteni a háztartást, hogy persze a csapból is ez folyik, ilyen bolt, ilyen, ökopol, ilyen ökoboltok, bioboltok stb. rende ilyen üvegtárlót, ilyen flakont, amiből majd a házi tisztítószeret fújott ki, és miért nem jó az, amit eddig használtam, csak kimosom. Szóval, hogy értitek igazából, ez is egy olyan dolog, hogy
2: ez is túl van hájpolva. Ne felejtsük el, hogy ezek is újonnan alapult cégek. Na most egy cég az a profitszerzés, amennyiben nem non-profit a cég, minden vállalkozásnak a profit az első számú célja. Tehát ezt, ezt ne felejtsük el, hogy azért tényleg, hogy legyünk már, tényleg ne legyünk már ennyire naivak, meg legyen nyitva annyira a szemünk, hogy amit, amit te mondtál, hogy most, most akkor az lesz marketingelve a következő x évben, orbaszájban, 024-ben, hogy hogy vedd ezt, meg minden fenntartható, de az is ugyanolyan flakon. Ahhoz is ugyanaz a szállítási költség, előállítási költség, minden. És hogy, hogy... Igazából ez, ez mondom, ez egy ilyen trendi dolog lett most, és, és én pedig azt mondom, hogy nem, vissza kell kanyarodni az önismerethez. Nem kell még négy uh, slow fashion pólót megvenni azért, hogy el tud magadról mondani, hogy te aztán mennyi, mennyire környezet tudatos vagy, hanem lehet, hogy van már négy fast fashion pólód. És ameddig nem esik szét rajtad, meg ameddig még jó, addig miért nem lehet ezeket hordani. És, és mondom szerintem az önismeret az azért kulcs, mert, mert én, tehát nekem is itt lenne a lehetőségem minden egyes nap, hogy így felpumpálom a, a, a látványát ennek az egésznek, amit csinálok, és akkor magamra aggatom a nem tudom milyen, trendi jogaruhát, meg elkezdek parádézni a szponzorált fehérjeporral, meg a kis nem tudom milyen cseppekkel, és hogy egyszerűen ez, ez nagyon sokaknak egy ilyen teljes önelégültségként jön le, vagy nagyképűségként, egyszerűen csak van annyira szilárd az önismeretem, hogy nem érzem szükségét, hogy én bárkinek, bármit bizonyítsak, a cuccaimmal, hogy én, hogy én megmutassam valakiknek, hogy, hogy ki vagyok azáltal, hogy mi van rajtam, hogy, hogy értitek. Tehát, hogy nem, nem, nekem erre nincsen szükségem, én nem fogok bizonygatni senkit semmit, semmit senkinek. Tehát, hogy én ezért utasítom tudatosan vissza ezeket. Nem úgy, hogy közben meg így azt élem meg, hogy fú, hát azért így nyácsorgatva nézem azt a oktatót ott a strandon, hogy fú, hát neki aztán milyen jó van, meg hogy fú, de jó lenne, hogyha én is ilyen ezzel a nem tudom, jó kis túlárazott fehérjaporral kezdhetném minden reggel a, a reggeli turmixot. Tehát, hogy nincs is bennem a vágy. Tehát ez a nulla. Annyira elégedett vagyok, mindazzal, azzal, amim van. Miért? Mert meg lenne a lehetőségem ahhoz, hogy legyen több, de hello, tudod, vagy önkéntes egyszerűség, köszönöm, nem. Ciklaszilárdan tudom, hogy mi az, ami elég számomra.
1: És szerintem ettől vagy igazán hiteles egyébként, és nagyon kevés ilyen van most szerintem a, a social media világában. Úgyhogy
0: köszi eszi, hogy vagy. Igen, nagyon köszönjük meg, hogy ezt képviseled és kihangosítod, mert mert azt gondolom, hogyha minél több ilyen ember van, mint te, és főleg azok, akik ugye közösséget építenek, vagy ugye azt mondtad, hogy nem szereted az influencer, de inkább úgy mondom, hogy aki tudhatni, és valószínűleg ugye azért tudsz hatni, ebben szinte biztos vagyok, amit mondott is az időm, mert hogy önazonos vagy, tehát hogy nem kell itt el nem tudom, simisumiznod dolgokat, meg azt, de közben más csinált, ugye borti szól, vizet prédikálsz, vagy hogy szokták ezt mondani. Mert például én nyíltan vállalom, hogy én például
2: soha nem leszek az a. Tehát én nem vagyok ez a zero waste, low waste típusú, meg magamnak készítem otthon az arckrémeket, Itt lakom az USA-ban, mindent műanyagba csomagolnak. Tehát, hogy, mind, hogy de a, ugye a tőlem tehető. Tehát, hogy bizonyos területeken az ember jobban oda teszi magát, mint, mint más területeken. Tehát, hogy így. Például ezt is soha nem tudnám hangsúlyozni, azzal már nem lennék azonos, hogyha azt mondanám, hogy fú, low waste, meg csomagolásmentes, de hogy is, nem, nem tartok ott, most, még. <gül> hát meg ezt szerintem nem is lehet úgy csinálni, hogy minden
1: tökéletes legyen. Tehát akkor ha belefeszülsz, akkor erről szól az azért, semmi mással konkrétan. Én is elkezdtem ezeket a házi dolgoknak készítését, de aztán föladtam, mert ez már nem volt önazonos. Tehát akkor próbálom a legtöbbet, lehet, lehet, lehető legjobb megoldást megtalálni, akár csomagolásba, vagy akár ilyen kemikáliai összetételbe, vagy bármibe, de hogy nyilván nem minden fér bele, és nem is kell mindennek beleférnie, tényleg törekedni kell az embernek arra, hogy, hogy a
2: maximumot hozza ki ebből, amennyit tud. Én ezt mindig szoktam így, vagy ez így beszélgettünk erről így, így barátnőkkel, hogy ez az egész fenntarthatóság sajnos ott um, szokott így megakadni, hogy úgy gondoljuk, mint egy verseny lenne. Tehát, hogy nem arra koncentrálunk, hogy mindenki oda tesz valamit, amit épp a jelenlegi életkörülményeiben meg tud valósítani, hanem hogy én például hiába vagyok növényi étrenden, hiába nem halmozom a ruhákat, nincsen autóm, tehát így próbálok ilyen nagyon basic, minimalista életmódot folytatni. Biztos, hogy meg fognak találni azok, akik ugye meglátják azt, hogy a műanyag zacskóból öntöm ki a csiamagot, hogy a műanyagdobozban van a spenótlevél, és akkor innentől kezdve már nem vagyok, hogy, tehát innentől kezdve az van, amit mondta Fruzsi, hogy hát ez nem a azon önazonos, meg ugye bor tiszik, vizet prédikál, de hogy ez nem egy verseny, tehát itt nem arról van szó, hogy a fenntarthatóság minden egyes részében így toppon legyél, és akkor lényegében tehát csak az van, hogy tényleg komposztvécéd van, meg, meg magadnak kened az arckrémeket, hanem hogy én most itt az Egyesült Államokban, a jelenlegi életkörülményeimben, Ezeket tudom megvalósítani, és ezek így nem, tehát hogy ezeket így örömmel teszem, nincs semmilyen hiányérzet nem, de például most így nincs arra lehetőségem, hogy zero waste meg low-waste életmódot folytassak.
1: Igen, egyébként ez szerintem elmondható az étkezésre is, hogyha valaki vegán vagy növényi étrendben van, hogy ott is vannak ezek a megkövezések, hogyha már valamit már nem úgy eztél, vagy belelaksz egy önösszetevőt, vagy valamit arra kényszerülsz, hogy megesztel egy olyan dolgot, ami nem tartozik ebbe a kategóriába, akkor már felbélyegeznek. Annak idején azért volt egy ilyen adásunk, hogy irán kifejtettük ezt a vegánsztori dolgot, hogy igenis előfordul. Én például a Métes kanácsot készítettem a kislányommal, mert és volt benne méz. Igen, ez nem tudom, hogy nem vegán, de ez most belefér egyszer egy évben számomra, és kész. De egyébként meg a, a, az évnek a 364 napján arra törekszek, hogy, hogy szépen is ügyesen egyek. De hogy érted, benne van ez is. És ez ugyanaz, mint a zero waste igazából.
0: Tehát akkor ezt elmondhatjuk, mint egy ilyen, az egyik ilyen konklúzió, hogy egyrészt ez nem verseny, és ez nagyon jó, hogy ez behozta. Tehát ugye a fogyasztói, az a baj, hogy ugye a fogyasztói társadalomban élünk, minden a versenyről szól, és már ebbe is azt érezzük, hogy versenyezni kell, de hogy ez meg pont nem erről szól. Tehát, hogy ez, ezt így nagyon jó, hogy kihangsúlyoztad, meg kihangosítottad, hogy egyrészt ez nem verseny, hogy attól még lehettek ugyanolyan jó ember, hogyha néha megeszek egy csirke ha bár én nem veszek, de hogy aki, aki eszik, attól lehet ugyanolyan jó, meg hogyha nem tudja csak műanyagba megvenni a salátát, akkor műanyagba veszi meg, vagy ha három gyerekért nem tud Bubival elmenni Budapesten az óvodába, akkor beül az autójába is úgy szedi őket össze, hogy attól nem kell őt megkövezni, meg attól még, Lehetünk jó emberek, itt inkább az a fő üzenet, hogy a külső környezetből sokat segít, hogyha a belső környezetünkre kezdünk el nagyobb hangsúlyt fektetni, mert hogy most nagyon így a külvilágnak élünk, de hogy tök jó lenne, hogyha a belső világunkat kezdenénk el. Egy kicsit így jobban, így összeszedni, hogyha jól értem, ugye? Ez
2: gondolat. Abszolút. Én ehhez nem, ez ennél szebben meg se tudtam volna, vagy én se tudtam volna így elmondani. Ez, ez teljesen így van. Ez, tehát, hogy nem, mindig, mindig befelé, befelé kell elindulni, mindig onnan ott a kérdés, ott lesz a válasz is. A, a sok, sok a zaj, nyilván, sok az információ sok a külső hatás, az inger, ugye zizegünk, viszketünk, jobbról valra, balról jobbra, kóvájgunk egész nap. Ezért szoktam mondani, hogy érdemes egy picit leülni a jogeszőnyegre, 20 perc, kikapcsoljuk, egy, kikapcsol, át tudjuk kapcsolni magunkat a robotpilóta üzemmódból egy 20 perces tudatosságra, a légzésünkkel, a testtudatosságunkkal, Szóval, hogy nem fog a jóga megoldást ö, nyújtani a problémákra, de tehát, hogy így segít kikapcsolni a zajt, és akkor legalább elindulunk azon az úton, amit ugye mondta, Prus, hogy a belső környezetünket tegyünk rendbe. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó eszköz ahhoz. Én ezért szoktam javasolni mindenkinek, hogy próbálja ki.
1: Igen, ez abszolút tudok is rezonálni egyébként. Tehát a jóga az Igaz, hogy nálam most annyira nem megoldható, de korábban nagyon sok videódat kipróbáltam, meggyakoroltam, és, és abszolút így át tudja az embert így, hogy is mondom, transformálni, meg egy más állapotba állítani. Van eszti még bármi, amit így esetleg elmondanál, így útravalóként? Nyilván nagyon sok hasznos infót mondtál, meg most is ez az R.S. szuper volt, de hogy van-e még bármi, esetleg benned maradt, megosztanád így a hallgatókkal,
2: én azt gondolom, hogy nagyon sok témát sikerült így lefednünk ma, úgyhogy ha valakit így tényleg érdekelt ez a, ez a főleg minimalizmusról szóló beszélgetés, meg esetleg ilyen olyan tanácsok, személyes élmények, azért sok minden elhangzott. Most így nem tudok hirtelen olyan záró gondolatot, záró gondolatot hozzáadni, de talán megragadva, mégiscsak megragadom az alkalmat, hogy hogy vigyázzunk nagyon a közösségi média befolyásával, és hogyha esetleg szeretnénk most így az új évvel kapcsolatban ilyen kis változtatásokat eszközölni, új szokásokat bevezetni, akkor, akkor hát a magunkkal tudjuk vinni azt, hogy ugye az egész világ mindig meg fogja majd nekünk mondani, hogy, hogy nézzünk ki, mit tegyünk, mit csináljunk. Ebben ugye a leghangosabb a közösségi média, ahol ugye full idegenek, mint például most én valakinek, egy idegen ember, javasolja, hogy ezt, azt, amazt csináljon. De alapvetően mindig belülről fog elindulni minden. És, és hogy, ki, és hogy tehát az információszerzés jó dolog, az inspiráció fantasztikus, motiválódni kell, de hogy mindent szabjunk a, a saját, tehát, hogy minden legyen személyes, mert ezt, ezt szeretném hogy hít, hogy így ez a szupererőnk, hogy mindenki egyéni és egyedi, és ahogy tudod, a legjobb tudásod szerint ma is, és holnap is, és ne görcsölj, és legyél elfogadóbb magaddal szemben, és akkor így szépen lassan így így összefogálni a kép, azt veszi észre az ember.
1: Hát ezek szuper záró gondolatok
2: voltak. Köszönöm
1: szépen. Frúzi, esetleg neked van kérdésed, még ezt tihez? Volt, még rengeteg
0: lenne a jogával kapcsolatban, de most nincs. Vagy Akkor nem egy is.
2: következő epizód, következő. csak jogával.
0: Hú, én benne vagyok, Ú, nekem annyi, imádom a jogát, meg na most ezt nem is akarok ebbe belemenni, szóval nincsen. Nagyon köszönöm ezt, hogy megosztottad a gondolataidat, és, és tényleg nagyon hálás vagyok érte, mert mert ezt nem lehet, erről nem lehet azt gondolom eleget beszélni, és olyan jó hallani, hogy van, vannak ilyen emberek még, szóval aki esetleg így el van néha így magányosodva, és azt érzi, hogy ő egyedül küzd az elemekkel így ebbe a témába, nem, nagyon sokan vagyunk, szóval ezért is nagyon köszönöm, hogy, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. És
2: így most ugye nem egy időzónában vagyunk, nálam van, úgyhogy hát ez igazán, igazán klassz indítása volt a mai napnak. Örülök
1: neki, te is így gondolod, én is egy ilyen óriási hálával zárom ezt a mai epizódot, mert tényleg én már nagyon, én már nagyon régóta követlek, mert nagyon régóta úgy gondolom, hogy egy ilyen óriási inspirációként hatta az emberekre, úgyhogy remélem, hogy a hallgatóság is hasonlóan fog vélekedni. Ezt ti elérhetőséget szeretnénk megadni majd a show notes-ba. hol találnak meg téged a, a, az emberek, hogyha valaki szeretne elérni akár ilyen jogával kapcsolatban, vagy te egyébként magánangolt is válasz, hogyha jól tudom, illetve hogyha csak általában hogy tájékozódni szeretnének a, rólad.
2: Igen, tehát lényegében a klasszikus felületek a YouTube-on két felületen találnak, meg Joga életmód néven, illetve a nevemen, de tudom, hogy a vezetéknevem a nem a legegyszerűbbek között van, úgyhogy ezt majd mindenképpen nézzétek meg a jegyzeteket a podcast epizód alatt. És ugyanígy az Instagramon is van egy személyes profilom, és van egy Joga életmódos profilom. Plusz még, aki szerintem szeretne még jobban a közösség részeként érezni magát. Nagyon szívesen várom őt a joga életmódnak Van egy zárt csoportja a Facebookon, és ott tényleg egy ilyen nagyon kis barátságos közösség van, ott tényleg meg lehet osztani mindent, kér, bármilyen kérdést fel lehet tenni, before-after képekkel <gül> demonstrálni a fejlődést, tehát az egy ilyen safe space, egy ilyen biztonságos hely, ott csupa barátságos joga gyakorló van. Ezeken a helyeken lehet engem elérni, és és igen, az, az, és hát ugye a, a, a jogaéletmódnak maga az oldala a jogaéletmód.com, de hogyha a t sikerül beütni, az is ugyanoda fog vinni, és akkor ott lesz, ott van ugye az a felület, ahol egy habitagsággal korlátlanul lehet gyakorolni rengeteg rengetegféle féle jogavideóval. De hogyha valakinek erre nincsen lehetősége, vagy most nem érzi rá így az affinitást, akkor pedig a, a YouTube ott, ott mindig elérhető vagyok.
1: Igen, meg ott rengeteg videód is van fönn, tényleg mindenféle formába és stílusba. Szuper, köszönjük, hogy ezeket mindenképpen feltüntetjük. És akkor még egyszer köszönjük szépen, hogy velünk tartottál. Remélem tényleg a hallgatók is el tudnak ezekből a gondolatokból valamit vinni, és beépíteni így a mindennapokban, ha még csak lassan is. De hogyha bárkinek van bármilyen kommentje, vagy megjegyzése, vagy tapasztalatokat osztana, meg akkor várjuk a visszajelzéseket. Megtaláltok minket a Válasz az Egyensúlyt Facebook oldalon, vagy pedig az infókukat egyensúlyt.hu e-mail címre is írhattok. Úgyhogy két hét múlva találkozunk ismét. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Szép hetet kívánunk nektek. Sziasztok! Sziasztok!
0: Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúlyt podcast adása. Ha
1: igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet és osszálltok meg az